0: Утро на Полкове. Доброе утро. Говорим мы. Здравствуйте, дорогие друзья. Олег Век Александр Шунин вместе с вами. Утро 28 декабря.
1: Здравствуйте! Остается буквально несколько дней и ночей до рекордно самой теплой новогодней ночи в истории метеонаблюдений в Латвии до плюс 11
0: градусов. Ух ты! Ну и сегодня как-то Ну, все равно мне показалось довольно скользко. Как-то шел, что-то подмерзает, потом да. отмерзает. И я хочу сказать, что по приметам, я подвожу к этим приметам, даже если вы подскользнетесь и шлепнетесь, вот нельзя, как в этом фильме Бриллиантовый рока, черт побери, или там еще покрепче. Сегодня следует воздержаться от грубых выражений, даже шутки ради. И вообще нужно подавлять в себе негативные эмоции, их сдерживать, контролировать, а еще лучше осознанно проявлять доброту. Ну, ты скажешь опять, что это каждый день лучше делать, но вот uh -huh. в другой день можно там, я скажу. можно позволить себе и позлиться, а тут значит вроде бы вот но нельзя, нельзя. И еще очень интересный момент, не рекомендуется ходить в гости, чтобы в будущем году не пропадать надолго из дома.
1: Чтобы осталось место в животике на Новый год. Поэтому сегодня нельзя в гости ходить. Потому иначе не успеем похудеть. Тут осталось-то всего ничего. Сначала худеем перед Новым годом, потом худеем к лету. Вот такая у нас цикличность такая у нас. Кстати, сегодня... ну В смысле, кстати. Совершенно не кстати. Я просто... Обращаюсь к тебе, и поэтому вот это вот слово прозвучало сегодня между... Да, поздравляйте, поздравляю. меня. Поздравляю Олега Пеку и всех причастных и любителей и профессионалов с Международным днем кино, потому что именно в этот день в кафе на бульваре Капуцинок в Париже состоялась первая публичная платная демонстрация фильма.
0: Все время, ты знаешь, вот фильм ведь знаменитый «Человек с бульвара Капуцинов». А на самом деле бульвар назывался «Капуцы ног». И вот, да, вот да, да. это вот такое взбивает с толку. А еще хочу сразу проанонсировать, что сегодня же программа «Синема» выйдет, Международный день кино. Да. И у нас будет очень необычный выпуск. Но, с одной стороны, надо было бы подводить итоги года, там что-то в общем. Но мы подведем итоги года в следующей передаче, а в этой мы поговорим о том как вообще люди смотрели кино вот в лихие условно 90-е. Вот момент перехода от э, вот советской системы кинопроката к уже легализованной э, вот, той системе, которая существует сейчас. Потому что все эти подпольные видеосалоны, видеопрокаты, то есть когда там где-то... А потом официальные, кооперативные? Допислись. Ну да, ну понимаешь, официальные, кооперативные, которые все равно занимались как бы, такой полулегальной деятельностью, потому что Никаких прав никто ни у кого ни, никогда не покупал. Я сам помню, что там озвучивал какие-то фильмы, там вот первые лицензионные, вот когда с гордостью покупали в, каком, в Германии на какие-нибудь картины там какого-то С-класса. И поскольку я знал немецкий, вот почему-то именно из Германии везли кассеты, вот с немецкого приходилось переводить и дублировать фильмы. Это вот неожиданно пригодилось знание немецкого языка. Единственный раз в жизни, когда она меня подкормила в эти страшные, суровые годы. Лихо. Да, это я просто... Ну, к тому, что сегодня будет очень интересный день воспоминаний после 11 часов.
1: Сегодня забавный такой праздник, день поиска северного оленя. Такой вот неотъемлемая часть зимней сказки, и орнамент на свитере, и упряжка Санты и вообще величественное животное. Все эти вот открытки, книжные иллюстрации и так далее. Несколько слов про северных оленей собственно. А Рога, и главное украшение, имеют не только самцы, которые называются по науке быки, но и самки, важенки И этим северные олени отличаются от других видов оленей, у которых самки безрогие И рога вырастают, отпадают каждый год Значит, мальчики их сбрасывают в начале зимы после гона, а девочки только весной после родов Копыта северного оленя способны изменяться в зависимости от время года. То есть у них есть зимняя и летняя обувка, так сказать. А летом, когда олень вышагивает горделиво по тундре, подошва копыт губчатая. А к зиме, что называется, меняет резину. Мягкие подушечки на подошве затягиваются, обнажается острый край копыта, чтобы не скользить на льду, и лучше раскапывать снег в поисках пищи. Кстати, они докапываются до буквально 70 сантиметров. Докапываются. Да, докапываются. А у северных оленей шерстинки полые. И воздух, который содержится внутри между них, помогает животному и переносить низкие температуры, зачастую рекордные, и отлично плавать А вот у большинства оленей на носу есть голый участок лишенный волос у северных, нос полностью покрыт шерстью, Лет, то есть днем Летом защищает от гнуса, а зимой от холода. А еще добывая корм, олени часто погружают нос в снег, поэтому, в общем-то, это им пригождается. Что характерно, в зависимости от сезона, у северных оленей меняется цвет глаз. Летом они золотистые, а во время полярной ночи синие. А еще северная лень единственная млекопитающая способная видеть ультрафиолетовое излучение, видит волны до 320 нанометров то что мы люди воспринимаем просто как черный цвет ну, Питаются... Обалдеть вообще. Ага. То есть,
0: получается, они могут разглядеть то, чего мы не видим.
1: В полярной ночи много чего ну... интересного бродит по тундре. А питаются они не только лишайниками, мхами, листьями, ягодами. Могут съесть птичьи яйца, даже мелких животных. Но главное лакомство оленей – это грибы. А, их молоко, в свою очередь, очень питательно, в 5-6 раз жирнее коровьего. Больше всего северных оленей на Ямале – более 760 тысяч голов. И последний очень любопытный факт – северная лень не оставляет следов. Что Широкие копыта помогают не вязнуть в снегу. А волоски, которые вокруг копытца растут, почти не оставляют следов. То есть он идет и, как и, заметает. Как бы, и заметает за собой. Да. Заметает, зима, заметает все, что было. Все, что тебя. было до тебя?
0: Ну что, давай, давайте успеем, наверное, успеем э, до перерыва рассказать про шоколадные конфеты, ведь сегодня день шоколадных конфет. И, в принципе, ведь шоколадные конфеты вот в том виде, в котором мы их ну, представляем, потому что там можно вести с Древнего Египта, когда там что-то из инжира делали, но шоколадненькие конфеточки год рождения 1663 французскому послу в Германии вот, доверили изведать неизвестное до сих пор блюдо пролине, которое было изготовлено придворным кондитером. Ну и тогда вот открыли шоколад. По-моему, шоколадные конфеты чуть ли не прописаны врачи. Представьте себе, больным считалось, что значит можно было лечить шоколадом. Так что ну, прекрасный день, знаешь, вот пришел мне пожалуйста в аптеку пол кило шоколадных конфет по рецепту. И самая большая конфета. Я просто поразился, когда узнал весом 600 килограммов. Огромная конфета высотой, когда ее ставили, один метр 70 сантиметров. То есть вот такая конфетища, угу. в рот не засунешь. Самая большая в мире коробка конфет была изготовлена для телешоу. И длина этой коробки была 2,5 метра, ширина полтора, Весила эта коробка, я понимаю, с содержимым 800 кг. То есть вот такой подарочек тоже означает, тебе принес... Весомый. Кор... Заносите. Ну, и в Финляндии делают хитрые конфеты с непредсказуемым вкусом, там и горький и острый перец, и солененькие, как закуски, в общем, их употребляют как закуску к алкогольным напиткам.
1: Это примерно как в Гарри Поттере, помнишь, там тоже были конфеты, вкус не угадаешь.
0: Ну, вот, да, или там как в господи в Форресте Гампе жизнь шоколадная, коробка шоколадных. Мама, конфет.
1: мама говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая тебе достанется. Да. А еще сегодня замечательный такой в России день продолжения банкета. Mm -hmm. Разумеется, он появился после фильма Иван Васильевич меняет профессию. Вот я так хотел подвести к рекламной паузе с этим продолжением банкета. Оказывается, у нас еще две минуты. Можно а, что-то побухтеть. Например, я могу рассказать в Испании сегодня день ну...
0: смеха или яично-мучная битва. Вот объясните, в честь чего там бьются и почему при этом смеются?
1: А, смеются, потому что радуются И бойни, и главное Победе, все это происходит В юго-восточном городишке Иби, участники переодеваются В военную форму и устраивают имитацию Государственного переворота
0: вот, Интересный праздник с имитацией Государственного переворота, знаешь, вот как, Кому расскажешь Не в каждой стране да, поймут Да,
1: а, Такая 200-летняя традиция Является частью празднования Дня Святых Невинных И, в общем-то Днем розыгрыши также. По легенде, фестиваль был известен еще в Древнем Риме. Первое письменное упоминание датируется 1636 годом, но тогда власти не одобряли. Ну, Яично, что делаете? Мучно... Имитируем
0: государственный переворот.
1: Разбрасываемся продуктами. А в 50-х годах прошлого века мэрия Иби вообще запретила проводить праздник, ну, потому что как бы, дети в Африке голодают. Но в 1981 году фестиваль все-таки восстановили, потому что решили, прикинули, посчитали. Столько туристов приезжают, денег оставляют. В общем, и муки и яиц еще купят. Значит, по традиции в баталиях участвуют лишь женатые мужчины, причем обязательным участием в фестивале является наличие военной формы. Все начинается с того, что участники устраивают военный переворот, захватывают власть в городе, выбирают себе новых правителей, устанавливают новые законы, шуточные порядки. А Возглавляет это новое правительство мэр, которого легко узнать по цилиндру на голове, ордену на груди и символическому скипетру, который украшен луком, чесноком и картофелем. Издалека, в общем-то, чувствуется приближение власти. Ему в помощь выбирают судью, казначея, секретаря кассира. И, значит, они, собравшись вместе, отправляются в город, вылавливают горожан, которые еще не заплатили налоги новой власти. Те, кто отказывается платить, безжалостно забрасывают мукой яйцами. Ближе к 12 часам дня образуется оппозиционная группа «Ля Оппозитио», которой не нравится новая власть. Они устраивают забастовки, предполагают принимают попытки свергнуть вот этих неугодных правителей, тоже вооружаются бомбами сырых яиц и муки, огнетушителями, в общем, всякие петарды. И все это происходит на главной площади города. Постепенно все участники становятся белыми облитыми яйцами с ног до головы. За день фестиваля расходуется около полутора тысяч яиц и сотни кило муки. Все завершается ближе к вечеру всеобщим примирением, сцена всеобщего братания. Участники фестиваля поют песни, танцуют фламенко, веселятся. То, что собрали в качестве налогов, направляется на благотворительные цели. А потом они, конечно же, расходятся по различным пятийным заведениям. Ну и я требую продолжения банкета. А вот все-таки сейчас, через минуту вернемся.